0: 第七十五回是秦痴夫妇感恩，深意讨兄弟被戮。词曰：有意多元，岂必尽诸神千阶？只看那鸿福才高，要诗情热。司马灵琼秦妹也，闻君志向和真切？乍相逢，眼底识英雄，堪一月。有一种天元节，有一种平综合。叹方琴未断，痴魂未绝。不为西秦曾斩首，牛津东晋一株灭。这其间史册最分明，何须说？又调《满江红》：天下之乱常相成，久治或可不至于乱，而乱极则必至于复治。虽无问是手出之亡者，亦必有拨乱反正之英主挺生于其间。有英主。即有一二持正不阿之元宰，遇事敢言之事，从应运而行，足以挽回天意，维持世道。其关系奇浅先哉。今且不说中宗到今尚在东宫，太后依旧执掌朝政，年齿虽高，迎新御赤，又以张昌宗为奉臣令，每内廷曲宴，辄引朱武二张引博朝谑，又多选。美少年为奉臣内供奉，品其言痴，日夜戏弄。魏元忠为相，奏道：“臣惩罚宰相，使小人在侧，臣之罪也。”元忠秉性忠直，不畏权势，尤是朱武二章深怨，太后亦不悦元忠。昌宗乃赠元忠私意道：“太后年老，且淫乱如此。”不若挟太,太余为久长，东宫愤心，则狭邪小人皆为必位矣。太后知之大怒，欲置元中。昌宗恐怕是不能妥，乃密引凤阁舍人张说，路以多金，徐以美观，使正元中。张说思量要推不管，他就变起脸来，不好意思。倘若再寻了别个，在元中宰相身上有些不妥。我且许之，且到临期再商，只得唯唯而别。太后明日临朝，诸臣进退，只留魏元忠与张昌宗、庭问。太后道：“张昌宗，你几时闻得魏元忠思意的？却与何人说之？”昌宗道：“元忠与凤阁舍人张说相好，前言是对张说说的。乞陛下召张说问之，便知臣言不谬。”太后即命内监去赵章说，事时大臣尚在朝房探听未归，文太后来赵章说，知为园中响。说降入吏部尚书宋景卫说道：“张老先生名义至重，鬼神难欺，不可挡邪献政，以求苟免，获罪流窜，其容多矣。倘事有不测，仅等叩阍力争，与子同生死。”努力为之，万代瞻仰，在此一举也。又有左使刘之己道：“张先生无屋轻使，为子孙累。”张说点头为为，遂入内庭。太后问之，张说默然无语。昌宗从旁促使张说言之，张说便道：“臣实不闻园中有誓言，但昌宗逼臣使正之耳。”太后怒道：“张说反复小人，宜一并治之。”于是退朝。隔了几日，太后叫张说又问，说对如前。太后大怒，元中贬高要位，说刘林表昌宗因张说不肯污正元中，胁太后之事，连夜要促他起身。却说张说有爱妾姓宁，名怀堂，字醒花。生时母梦人受海棠一枝，生而娇好。其诸母细道：“海棠睡未足耶？”其母道：“名花已醒不宜睡，故号醒花。”即归章说，十年时期，姿容艳丽，文采敏捷。章说所有机密事故，据他掌管。一日有个童年之子，姓贾，名若愚，字全虚，父亲贾克。官拜礼部尚书，全虚年方若冠，应是来京，特来拜望张说。因见全虚年少多才，留为书记。凡书札来往，皆笔代笔。住在家中，忽忽过了一下。秋来风景甚是可人，残无落叶，早桂飘香。全虚偶至园中，绿玉亭前闲玩，披面撞见醒花。全虚色胆如天，竟上前深深作揖道：“小生苏州甲全虚，偶尔游行，失于回避，望娘子恕罪。”那醒花也不回言，答了一礼，竟往里边进去了。醒花心上思想起来：吴家老爷只说贾相公文学富善，家世贵显，并不提起他风姿秀雅，性格温和，看他举止安详。一绝不像个落薄之人，吴京在此，虽然享用，终无出头之日，倒有几分看上他的意思。全虚虽然一见，并不知此事何人，又无从那里访问，胸中时刻想念，只所负知无可如何。过了一日，正值张说有事，全虚出去打听了回家，独坐书斋，月色如昼，听见窗外有人奏声。全须出来一看，见一女郎缓步而至。全须惊问：“女郎答道：‘吾乃醒娘侍女碧莲。前日醒娘庭前一见，偶尔垂青，至今不忘。自因老爷在狱，即日起行。醒娘欲见郎君一面，特命妾先容。’语未完，只见醒花一步而来，满身香气氤氲。全须迎上一一道。”绿玉庭前瞥然相遇，杜娘子绝不是凡人，所以敢于直通款曲。今幸娘子降临，天浅其缘。若是娘子不弃，便好结下百年姻眷了。那醒花却安雅，徐徐的答道：“我在府中一二年，所见往来贵人多矣，未有如君者。君若不以妾为残花败絮，请尝试精致。成此多故之计，如李卫公之邪张出臣，飘然长往。为时君以为可否？全虚道：程娘子谬爱，全虚有何不可？只是年薄面上不好意思。醒花道：你我终身大事，那里顾得？须自为主张。碧莲携着九肴，二人对酌。全虚道。亲自醒花，只恐夜深花睡去，奈何？醒花笑道：“共君今夜不须睡，否则恐全虚此一刻千金也。”湘雨大笑，碧莲道：“隔墙有耳，为今之计，三十六着，走位上招。”急忙收拾，连夜逃遁。正是婚姻到底皆前定。但得多情自有缘。早已有人将此事报之张说，张说差人四下击获住了，来见张说。张说要把全须置之死地。全须厉声道：“堵塞不能尽一人之常情，男子汉死何足惜？只是民公如此名望素着，如此绝路尊荣，今虽暂折，不久自当千着。安之后日，宁无复有意外之余，缓急欲用人乎？何尽一女子而置大丈夫于死地？且为民公不取也。亦且楚庄王不究绝阴之事，元盎不追妾姬之书生，杨素亦不穷李靖之去相，后来皆获其报。岂明公因一女子而欲杀国士乎？张说其奇语，遂回嗔作喜道。汝言四意有理，今以醒花赠汝，并命家人后聚莲资赠之。全须也不推辞，携之而去。太后闻之，以张说能顺人情，不为不究前世，且命以元官兼为睿宗第三子隆基之父。这隆基即后来中兴之主玄宗皇帝也，但那时节正未得时，太后亦等闲视之。其实太后所宠爱的人，自诸武而外，只有太平公主与安乐公主。那安乐公主乃中宗之女，下嫁于太后之侄武重训。太后从武氏一脉推爱，故亦爱之。她以了夫家之事，又会周媚太后，得其欢心，因便骄奢,奢淫逸，与太平公主一样的横行无忌。一日，两个公主同在宫中闲坐。偶见壁上挂着一种美人斗百草的画图，且是画的有趣。有西江月词道的好：春草春来娇茂，春归春心方浓。征教小婢向园中，偏觅芳菲种种。各出多般多品，赌看谁异谁同。因何一笑展欢容，逗着疑难心动。太平公主看了画图，对安乐公主说道：“美人斗草。”春归运势，今方二月，百草未备，待春深草茂之时，我和你做个斗草会，大家赌些什么？何如？安乐公主欣然应诺。道德三月初旬，正欲御遣宫女们去御苑中采蜜各种异草，世上官婉儿来闲话，闻之其事，因说道：“公主若旦使人觅草，只怕你会觅，他也会觅，何能取胜？”必须觅得一件他人所必无之物方好。公主道：“你道那一件是他人所无的？”婉儿道：“这道不必拘定是草不是草，只要与草相类的变了。”公主道：“你且说何物与草相类？”婉儿道：“草为地之毛，人身有五毛，亦如地之有草，五毛之中须为贵。无闻南海之环四素的为摩诘之相。”其须乃晋朝民工谢灵运面上的，此真世间有意无二的东西。得此一物，定可取胜。安乐公主闻言大喜，原来晋时谢灵运一代名人，官封康乐郡公，生的一部美然，不但人人心羡，自己亦甚爱惜。后因犯罪离行，临死之时，不忍埋没此须，亲自减负家人。其实，适当南海之环寺内装塑为摩诘像，一命将此虚舍为为摩诘法相之虚。后世因相传为此寺中一件圣迹。那为摩诘是释迦牟尼佛同时的人，他与文殊菩萨最相善，其往来问答之语，再在,在那点。金藏经中有为摩诘所说经，此乃西天一个未出家不落发的居土，所以塑其像者。要用虚然，闲话少说，且说安乐公主听了上官婉之言，立即密遣内侍林茂飞骑往南海之环寺，将为摩诘之须剪取一半，以备斗草之用。林茂既行之后，公主又想：我若取须之半，倘太平公主知道，也遣人去捡了那一半来，却不大家扯直了，不如一并捡取，一则斗草必胜。二则留此一步全虚，以为其事，却不甚妙。遂令遣内侍杨春景星夜前往。此即到半途，已见林茂转来了。杨春景一面自去捡取鱼须，林茂自将先捡之须回宫复命。原来太平公主正约定这一日与安乐公主各出珍奇宝玩，在长春宫内满绿轩中斗草赌胜。请上官婉监局，却好正值灵冒到了，料到须已取得，心中欢喜。且不说破，便先将各样一草相比。只见它多的，我也不少；我有的，他也不无。两家赌个持平。安乐公主道：“地上的草不如人身上的草。我有一种草，是古人身上遗留下来的，岂非世上无双之物？”太平公主问：“是何物？”安乐公主道：“是近人谢灵运之须。”太平公主道：“吾闻谢灵运死时，已将此虚蛇与之环似装束在维摩结面上了。你何从得知？”安乐公主笑道：“灵韵能摄，我能取，今已取得在此了。”林茂，快把来看。林茂捧过一锦囊，于中取出须来，放在桌上。果然好虚，却像在生人科下剪下来的，极其光润。正看见可煞作怪，忽的轩潜起一阵香风，把虚儿吹向空中，悠悠扬扬的飘散了。林茂不知高低，赶着风向空捉诺，指望抢得几斤，却被结实绊了一跌，把右臂跌坏，卧地不能起。众内侍服之出宫。太平公主道：“佛面上的虚。”原不该去捡他，经此报应，必是佛心不喜。上官婉闻言，自想这件事是我说的，心上好生惊骇不安，默然无语。安乐公主还强争道：“且莫闲讲，斗草要算我胜了。”太平公主笑道：“莫说虚元当不得草，至今虚在那里哩。正好大家不算输赢罢了。”于是嬉笑宴饮而散。安乐公主虽然未赢，却也不输。只可惜须儿被风吹去，不曾留得，还想那一半即日取到，好留为真蜜。又过了好几日，阳春景方取得鱼须回报。原来那阳春景也于路上跌坏了右臂，故而归迟。公主记得了须，十分欢喜，正拿在手中细看，却又作怪。一霎时，香风又起，又把薰儿吹入空中去了。香风过后，即以狂风将前树上开的花卉尽皆吹落，不留一朵，重聚大海。有雨为证。灵韵面为磨面，何妨佛面如人面？此须借作彼须留，怎因嬉戏轻相减？才喜见，吹不见，不许妖淫女子见。谁将金简向慈容，简得虚实两臂断。当下安乐公主惊惧之极，合掌向空忏悔。太平公主与上官婉儿闻之，更加骇异。于是三个女子各捐帑千金，给与之还寺，增修殿宇，重整金身，不在话下。且说那时朝中大臣，自狄仁杰死后，只有宋璟及其正直，风采可畏。太后意敬礼之，朱武都不敢怠慢他。至于张易之、张昌宗两个，其未旦宋景与向日未旦狄仁杰一般。一日，是海国进贡一球，名曰极翠球，乃吉翠鸟身上软毛做成的，最轻暖鲜丽，是一件奇珍难得之物。张昌宗见而欲之，是爱其恩求赐，太后便把来赐予他。昌宗谢了恩，便就御前穿着起来。太后看了，笑道：“你着了此裘，越觉妩媚了。”昌宗欣心得意。是狄仁杰入宫奏事，太后既准其所奏之事，意欲引仁杰与昌宗亲昵。因见几案之上有棋局棋子，遂命二人对坐一棋。二人领旨，彼此坐定。太后道。其高者用白旗，昌宗旗颇高。仁杰起身奏道：“臣自信是金白一心，聂而不滋之人。义虽小数，愿从其类，请用白者。”太后道：“任亲取用可也，但你二人需各赌一物。金所赌何物？”仁杰道：“请即赌昌宗身所穿之裘。”太后道：“亲以何物为对？”仁杰道：“臣一即以身所穿紫袍为对。”太后笑道：“此即翠裘嫁于千金，青袍安能与相敌？仁杰道：“此袍乃大臣朝见奏对之一，昌宗此求，乃避宁宠幸之福，以袍对裘，臣犹不谢也。”太后闻言笑而不答。昌宗心乃气举，虽泪局连北。人杰即对欲尺其求，披于身上，谢恩而出。至光范门，便脱下来，附加奴服之而归。太后知之，意志不问。因此群小都为惮他。在庭政人如张简之、桓彦范、敬辉、袁术纪、崔元等，又皆人解所荐引，与宋景共使中心，是除逆贼。一日，同中宗南山出列，张俭之五人随其而行。到了山中幽僻之处，五人下马奏道：“臣等忧怀，向欲面奏，因耳目众多，不敢启齿。今世事已破，不能再隐。臣思陛下年德皆备，太后获二张言语贪位不还。近闻二张宠幸太过，太后欲将宝位。”让与六郎，万一即真，则置陛下于何地？臣等情急，只得奏文，陛下筹之。中宗闻言大惊道：“未经奈何？”简之道：“直虚杀却章，五乱臣，方得陛下复位。”中宗道：“太后尚在，怎生杀的？”简之道：“臣定计已久。”无凡胜虑，但恐惊动圣情，故先欲闻。中宗道：“二章可杀，武士之族，系我钟表之亲，望看太后之面留之。”简之道：“臣兵至宫为，不欲则已，如获欲者，恐刀剑无情，不能自主。”中宗道：“孤若得位，反周为唐，当封汝等为王。”简直称谢，遂草草列币而回，归至朝门，个个散去。中宗回至宫中，恰好武三思那日晓得中宗出猎，正与韦后在宫玩耍，见左右报说王爷回来，三思惊的身子站立。韦后道：“不需害怕，我同你在外头舒适里去打一盘双陆。他进来看见了，包你不说一声，还要替我们指点。”三思没奈何，只得随韦后出来做了对局。中宗走进来，看见笑道：“你两个好自在，在此打双路。三思忙下来见了中宗，道：“你们可赌什么？”韦后道：“赌一箭遇东西。”中宗坐在旁边道：“待我点筹，看你们谁赢。”下了两局，大家一胜一北。第三盘却是三思输了。中宗道：“什么鱼东西，拿出来。”三思道：“粗蠢之物，陛下看不得的。改日还要与娘娘复局。”天已昏黑，臣要回去了。中宗道：“今夜且在此用了夜宴，然后回去何妨？”三思同中宗道内书房里，只见灯烛辉煌，宴已齐备。二人坐了，三思道：“我们怎么样吃酒？”中宗想到：“我且卜一卦，看外廷之事如何。”便道：“这个状元吧。”三思道：“状元虽好，只是两个人有何意味？”中宗道：“你与我总是亲切，我请娘娘与上官昭仪出来，四人共治，岂不有趣？”三思见说。心中大喜，道：“妙！”中宗吩咐左右，只见韦后与上官昭仪俱素净打扮，另有一种袅娜韵致。大家做了志起，不多几志，中宗就是一个么浑纯。三人鼓掌笑道：“妙呀！”状元还是殿下站着。中宗道：“好便好，只是么色，若是纯六。”再无人夺去。三思道：“说甚话来？一是蜀之使，绝妙的了。所谓一元复始，万象更新。快奉一句，商与殿下。”中宗饮干，三人又至。上官昭仪掷了四个四，说道：“好了，我是榜眼。”韦后道：“不要管榜眼探花，也该吃一杯。待我掷六个四出来，连殿下都扯下来。”两个在那里治，中宗心上想：此时初更时分，怎么还不见动静？若是他们做不来，不如且放三思回家去。我今叫人去打听一回，就叫晚儿道：“你看他两个在治，有了炭花，我就要烤了。我去一回就来。”三思见中宗去了，把椅子移进了围后。明虽制色，免不得捏手捏脚。昭仪知趣，笑道：“娘娘，妾去看看王爷来。”韦后恨不得昭仪起身去了。韦后连侍女们也都遣开，正待与三思做些勾当，只见昭仪嚷将进来道：“娘娘不好了！”二人听见，忙走开坐了，问道：“有什么不好、啊？”话未说完，只见中宗已在面前叫道：“武大哥！”我叫婉儿陪你站在后边阁中坐一会儿。三思道：“此时未甚人声鼎沸。”中宗便道：“张简之等五人要斩绝张、吴二氏，我再三劝他不要加害于你。二张想以诛矣。”三思听见，忙双膝跪下道：“求万岁爷救臣之命！”只见身上站立不已，为后道：“皇爷留你在此。”自有主意，何必惊惧？说时，只见许多宫奴跑进来禀道：“众臣在外，请皇爷出去。”中宗忙叫婉儿推三司道阁中去了。即便来到外面，原来张简之等统兵已到中宫，恰好二张正与武后酣请，躲避不及，被军士们一刀一个，双双杀了。太后大惊，简之等请太后。即日迁入上阳宫，取了喜寿来见中宗，奏道：“太后已迁，玉玺已在此，众臣都在殿上，请陛下速登宝位。”中宗升殿，简之等先献上喜寿，又将张昌宗、张易之首级呈宴，然后各官朝贺。复国号曰唐，仍立为后为皇后，封后傅玄真为上洛王，母杨氏为荣国夫人。张简之等五人俱封为王。简之道：“武三思一门，必欲如二张之最诛之。前蒙陛下吩咐，只得孤免。今若仍居王位，臣等实难与为僚。”中宗听了，不得以薛三思王位为司空。众人谢恩出朝。洛州长史薛继昶对武王说道：“二兄虽除，产禄犹存。”去草不除根，终当复生。武王道：“大事已定，彼有己肉耳，何复能为？”纪场叹道：“三思不去，我辈不知死所以。”中宗改元神龙，尊武后号曰则天大圣皇帝，封帝旦为襄王，大赦天下，万民欢悦。太后被简之等迁到上阳宫去。思想前世如同一梦，时常流泪，患病起来，日加沉重。三思心上不好意思，只得进宫去问候。见太后睡卧，颜色黄瘦，不胜哀叹道：“臣因多故不便时常进宫，不易盛容萧瘦如此。”便把手来着体抚摸。太后对三思道：“我的儿呀，你许久不进来。”可知我病已入膏肓，只在旦夕要长别了。不知我宗族可能保全否？三思道：不必陛下忧烦，圣上已面许生全武士，尊体还当着意调摄，自然痊愈。三思又诉张简之等凶恶，所以不能时进宫来。说罢大哭。太后叹一声道：“儿啊，静闻得为后与你私通，甚是欢爱。”你去速与他知，叫他设计除此五恶，我数可高枕矣。三思点首。太后道：“你去请皇上来，我有话吩咐他。”三思出去与中宗说之。中宗忙到上阳宫，太后叮咛了一回。过了两日，太后驾崩，中宗颁诏天下，整治丧礼不提。且说三思门下兵部尚书宗楚客。御史钟成周利用侍御史然祖庸、太仆李俊、光禄成来之训，监察御史姚少之为之耳目，是为五狗，与为后，婉儿日夜赠减之等武王不已。三司因令人疏皇后秽行，绑于天津桥，请加废黜。中宗知之,之，不胜大怒，命监察御史姚少之穷究其事。少知奏言，敬辉等武王使人为之，虽曰废后，时谋大逆，请族诛张简之等，以雪皇后之愤。中宗命法司结其罪案，将简之等武王流边远各州。三司又遣人绞之于途中，杀之。三司方的放心，于是权倾天下，谁不惧着他？中宗也没了主意，每事反去问他。一听其节制，况为后一心爱他，常对他说道：“我必欲如你姑娘，自得登临宝位，方遂我心。”未知后事如何，且听下回分解。